0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich heute zum Sonntagsgottesdienst und es war ja noch vor nicht allzu langer Zeit, als der Roland hier regelmäßig stand, weil er ja hier auch ja, Predigtdienste ausgeführt hat und ich denke, die meisten wussten, dass der Roland jetzt nicht nur sonntags hier im Gottesdienst predigt, sondern er hat lange Jahre, eigentlich schon von Beginn an, seitdem er hier ist, natürlich auch in der Bibelstunde, regelmäßig äh, gepredigt. Und ähm, es war so, dass er wenige Wochen bevor wir hier das Angebot bekommen haben, äh, das Grundstück in der Adelbottenstraße oder Alexanderstraße zu kaufen, äh, sich entschlossen hat, fortlaufend in der Bibelstunde die Texte aus dem zweiten Buch Mose zu behandeln. Also, und ihr wisst ja, das zweite Buch Mose ja, hat ein großes Thema. Thema des Auszugs aus Ägypten, des Aufbruchs aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei und irgendwo, ich meine hier ist jetzt keine Sklaverei, keine Knechtschaft, aber irgendwo passt es natürlich oder hat es sehr gut auch gepasst zu der Aufbruchssituation, die dann eben wenige Wochen danach auch bei uns entstanden ist. Ihr wisst ja, wir haben viele Jahre, im Grunde genommen Jahrzehnte drauf gewartet, eine geeignete Möglichkeit zu finden und sie räumlich zu verändern. Und das hat sich natürlich ziemlich genau dann nach dem Ereignis, nachdem Roland diese Entscheidung getroffen hat. Übrigens kleine Nebenbemerkung. Roland hat er seine letzte Bibelstunde Ende Juli gehalten. Und wie es der Zufall, ich sage wie es Gott so will, hat, haben die, zwei, die Kapitel aus dem zweiten Buch Mose genau gereicht, ja, um dem Roland Ende Juli sein letztes Kapitel vorzulegen im zweiten Buch Mose, damit er dieses Kapitel abschließen konnte und natürlich war das gleichzeitig auch äh, sein Dienstende. Also ist schon irgendwo bemerkenswert gewesen, dieser Zufall, sage ich jetzt einfach mal, und ihr wisst, es ist kein Zufall, äh, dass Gott uns hier mit diesem ja, Kapitel, mit diesem ähm, Buch auch äh, versorgt hat. Daneben war auch noch die Situation, dass wir ja immer einmal im Monat in der Bibelstunde, ähm, eben durch Laien, durch Leute aus unserer Gemeinde, äh, Predigtexte äh, behandelt haben, die wir durch Losverfahren gezogen haben. Also aus allen Kapiteln der Bibel, von 1. Mose 1 bis Offenbarung 21, wurden im halbjährlichen Rhythmus, also immer so fünf bis sechs äh, Texte gezogen, Kapitel. Und es hat sich ergeben, nachdem eben Roland diese Wahl getroffen hatte, 2. Mose zu predigen, dass also pro Halbjahr mindestens zwei, in der Regel manchmal sogar auch drei Texte, entweder aus dem zweiten Buch Mose gezogen wurden, aus dem fünften Buch Mose, das natürlich auch diese Auszugsgeschichte behandelt, oder eben aus dem Buch Jos Und zwar interessanterweise auch genau in der Chronologie, die Roland vorgenommen hat, sodass wir, die Laien, die gepredigt haben, sozusagen den fortlaufenden Predigtfluss vom Roland durch weitere Kapitel ja, unterstützt, begleitet haben. ja, Und das ist natürlich irgendwo beeindruckend, ja, weil ihr wisst, es gibt tausende von Kapiteln in der Bibel wahrscheinlich und dass man dann immer gerade von fünfen oder sechsen zwei bis drei zieht, die diesem entsprechen, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Die Frage hat sich halt für mich gestellt, jetzt ist diese Zeit vorbei. Was ist so ungefähr ja, das, was wir wesentlich einen ja, sagen wir mal, Hinweis von Gott bekommen haben als Gemeinde. Was sollen wir tun in Zeiten des Aufbruchs, in Zeiten des Auszugs? Ja, und da kann man natürlich sich sehr vieles überlegen, die Bücher sind dick. Und für mich war es überraschend, wenn ich jetzt rückblickend schaue, was war so die Hauptaussage von dem Ganzen? Ich hätte, bevor ich in der Bibelstunde dabei gewesen bin und mir überlegt hätte, was steht im zweiten Buch Moses so drin, was kommt da alles vor, wären mir vielleicht fünf oder sechs Ideen gekommen, was so die Hauptidee sein könnte, der Hauptgedanke. Nach der Behandlung dieser langen Reihe habe ich eine ganz andere Meinung. Und zwar ja, meine ich, dass es ein wesentlicher Punkt ist und das ist hören. Gott will, dass wir hören. Das ist meines Erachtens das was am stärksten im zweiten Buch Mose zum Ausdruck kommt. Ich kann es jetzt nicht in der Fülle komplett darstellen, einfach weil sonst müsste ich eine ganze alles wiederholen, was wir gehabt haben, aber ich möchte doch ein paar Eckpunkte kurz erläutern, was im zweiten, fünften, zweiten Buch Mose, fünften Buch Mose und eben auch im Josua so ein starkes Gewicht auf das Hören gelegt hat. Das erste hat der Peter damals gezogen, dieses Kapitel 5. Moses 6. Ja, also, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Das ist für uns so ein Satz, den wir vielleicht kennen. Wenn jetzt ein Jude hier sitzen würde, den könnte ich nachts um 12 wecken und ihn fragen, Sag mal, was über die Bibel, dann würde er genau diesen Satz sagen. Warum? Das ist das sogenannte Glaubensbekenntnis, das Schma Israel, ja, dass die Juden, sozusagen jeden Tag mindestens einmal sprechen und in ihrem Herzen immer wieder sagen sollen. Und natürlich könnte man sagen, dieses Höre, das hier steht, ist nur so viel wie Achtung oder Pass auf. Ja? Und das Eigentliche kommt ja danach, ja, dass Gott der einzige Gott ist. Aber ihr wisst genau, das Judentum hat eine sehr, sehr starke Betonung auf Worte, auf einzelne Worte. Ja? Und das Erste gilt immer für das Gesamte. Das Erste ist das Wesentliche, der Hauptinhalt, ja? Und deswegen ist es Israels erste und vorrangige Aufgabe zu hören. Beispiel, wir haben im Christentum das, was jeder kennen müsste, auch der, der nur so ein bisschen getauft ist, das Vaterunser als unser, naja, sagen wir mal, wesentlichen Text. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es das der wesentliche Text ist, aber auf jeden Fall, jeder Christ weiß, es gibt das Vaterunser. So, und im Christentum ist eben, ja, die Vorstellung und auch ja, das, was uns Jesus vermittelt hat, Gott ist Vater, das Wesentliche, was uns auch heraushebt von allen anderen Religionen. Im Islam ist Gott nicht Vater, im Judentum in dem Sinn auch nicht. Das erste Wort im Vater Uns ist das Vater, das erste Wort im Schma Israel ist das Höre. Israel soll hören, wir haben in Christus Gott zum Vater. Das ist das Erste und Wesentliche, was äh, praktisch den Juden gesagt ist, höre, höre Israel. Dann, als nächsten wesentlicher Text, habe ich damals gezogen, 5. Mose 4, da hakelt es gleich vor lauter Hören. Ja, könnt ihr vielleicht sehen, ich weiß nicht, ob ich im Weg stehe. Und nun höre, Israel, der Herr redete mit euch mitten aus dem Feuer. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr seht keine Gestalt. Hier wird sehr stark ein Unterschied gemacht zwischen dem Hören und dem Sehen. Sehen, Geht, nicht, geht bei den Juden nicht. Ja. Man kann Gott nicht sehen, niemals nicht. Ja. also Aber hören, hört. Ja. Seine Worte hörtet ihr, aber ihr saht keine Gestalt, nur seine Stimme war da. Frage, ob je so großes Geschehen oder dergleichen je gehört sei, dass ein Volk die Stimme Gottes aus dem Feuer hat reden hören. Vom Himmel hat er dich seine Stimme hören lassen. Das Gehörde soll aber nicht nur bis zum Trommelfell vordringen. Was die Bibel mit wahrem Herzen meint, ist, dass wir das Gehörde an unser Herz legen. Und das ist die nächste sehr wesentliche Stelle aus dem fünften Buch, Mose Kapitel 11, das wir auch nochmal zusätzlich von Gott zugelost bekommen haben. Und da heißt es, das ist die wörtliche Übersetzung von dem, was bei Luther etwas anders steht, lege diese meine Reden an euer Herz und an eure Seele. Ja, wir kennen ja diese Redensart. Es liegt mir am Herzen. Etwas liegt mir am Herzen. Und damit meinen wir, durch bestimmte Umstände bin ich auf irgendwas aufmerksam geworden, das mir ab jetzt im Leben besonders wichtig ist. Dann liegt mir irgendwas am Herzen. Ja. Ähm, unser Vers sagt aber nicht, hört mal her, das Reden Gottes sollte euch aber wichtig sein, ja, also jetzt bitte macht mal irgendwas, sondern legt es an euer Herz, tut es. Ja. Denn, jetzt gibt es das Zweite, was in diesem Kapitel auch vermittelt wird, leicht möchte betört werden euer Herz. Das ist das große Problem, das wir haben. Unser Herz will eigentlich nicht irgendetwas Hören von Gott. Wir sind von Natur aus unfähig, uns darauf einzulassen, weil wir sind verkauft unter die Sünde. Und wir werden unser Herz auch gar nicht selber verändern können. Aber was wir machen können, wir können uns bewusst entscheiden, das hier, das Wort Gottes, immer wieder jeden Morgen an unser Herz zu legen. Mir ist das so ein bisschen ähm, ähnlich geworden wie dieses Gleichnis vom Aussehen des Samens. Ja, das gibt es ja in den Evangelien, wo Jesus dieses auch sehr schön darlegt, was so alles mit so einem Samen passieren kann. Ihr wisst, der Same, der kann weggeweht werden vom Wind, ja, können die Vögel kommen und den Samen wegpicken oder er kann einfach auch nicht aufgehen können, weil zu viele andere Dinge da sind und ihn überwuchern, ihm sozusagen die Luft und das Licht nehmen. Das Unkraut kann das Wachsen der Saat verhindern. Und jetzt könnte man drauf schließen und sagen, ja gut, ich ich habe halt einfach Mühe da damit. Ja. Es fällt mir einfach schwer. Ich lese da morgens drin, kaum sitze ich im Auto, kommt der Samen, kommt der Wind und bläst es wieder weg. Ja. Nein, das soll uns nicht entmutigen. Tut es, legt es an euer Herz, immer wieder. Legt es an euer Herz. Irgendwann, das ist das, was Gott verspricht, geht vielleicht nur ein einziger dieser Samen auf. Ja. Ein einziges Wort, vielleicht auch nur ein halber Satz von dem, was da drin steht, was ihr gelesen habt. Und trägt Frucht und Jesus sagt hundertfältig, ja, vielleicht fünfzigfältig, vielleicht zehnfältig. Das Wichtige für uns ist, wir können unser Ackerfeld, unseren Boden, das ist unser Herz, wir können es nicht verändern. Aber was wir tun können, wir können bewusst uns entscheiden, zu sagen: Ja, hier steht es, ich lege es ans Herz jeden Morgen und hoffe drauf. Irgendwann, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht in zehn Jahren, geht mal so ein Same auf und dann plötzlich sehe ich völlig klar, ja. Und das ist das, was unsere Aufgabe ist, das Hören, ja, das Wollen, das Hinlegen des Samens an unser Herz. Ja, Wir wissen, dass der Weg Israels zunächst ein anderer gewesen ist. Sie haben das Wort gehabt, sie haben es gehört von Mose, er hat es ihnen weitergesagt. Aber schon bald nach der Landnahme war es so, dass das Wort in Vergessenheit geriet. Das Volk ist dem Willen seines Herzens nachgekommen, hat sich also betören lassen. Das, was der Mose hier vorausgesagt hat, leicht möchte betört werden, euer Herz ist geschehen, weil das Volk eben nicht mehr das getan hat und das Wort an sein Herz gelegt hat. Und dadurch ging die Verbindung mit Gott letzten Endes verloren. Deswegen musste auch die Verbindung zum Land, zum Eretz, Eretz Israel, das, Gott, das eigentlich Gottes Land ist, verloren gehen. Israel wurde vom Land Ausgespien. Das ist wirklich die Formulierung in 3. Mose 20, Vers 22. Ja, da hat Gott auch vorausgesagt, wenn ihr sozusagen euch von mir abwenden werdet, so wird das Land, das mein Land ist, euch ausspeien. Und 605 vor Christus hat also die Wegführung des Volks in die babylonische Gefangenschaft ihren Anfang genommen. Damals war der Daniel dabei, später kam es dann 587, die vollständige Zerstörung. Jerusalems eben auch als Folge davon, dass das immer, immer schlimmer wurde und die Leute sich eben nicht mehr bereit gehalten haben, Gottes Wort zu hören. Es war aber dann so, dass die Babylonier ihrerseits eben auch durch das Gericht, das sie an Israel geübt hatten, selbst gerichtet wurden und später dann von den Persern besiegt wurden. Und so kam es, dass Israel bis zum Jahr 445 vor Christus schlussendlich auch in ja, persischer Gefangenschaft, im persischen Exil waren. Äh, Kyros hat dann dem Nehemia, der damals sein Mundschenk war, erlaubt, nach äh, Jerusalem zurückzukehren. Übrigens nicht aus rein freien Stücken, sondern die Bibel bezeugt, dass Gott selbst zu Kyros gesprochen hätte und ihm gesagt hätte, sag äh, meinem Volk Israel, Sie dürfen wieder zurück. Und das hat er dann auch gemacht. Ja, das war natürlich ein schwerer Anfang, ganz klar. Die Leute damals haben in der Zwischenzeit keinen Gottesdienst mehr gefeiert, vielleicht noch sich weitererzählt, wie es denn war so im Land Israel, aber sie haben die Anbindung weitestgehend auch verloren gehabt an die Schrift. Es gab keine, in dem Sinne, Verbreitung der Rollen mehr, jedenfalls nicht in diesem Umfang. Und viele mögen vielleicht auch gar nicht mehr Hebräisch lesen haben können. Dort wurde dann Aramäisch gesprochen, war sicherlich auch ein, Problem. Ja, ich habe für heute diesen Text, aus, äh, habe für heute Text ausgewählt, der genau aus dieser Zeit stammt, die natürlich sehr, sehr schwierig war. Die Zeit der ersten Rückkehr, als die Leute sozusagen noch mit Hammer, Meißel und Schaufel in den Baugruben standen und vielleicht schon so ein bisschen wieder gespürt haben: ja, wir waren mal hier, aber natürlich gemerkt haben, innerlich sind sie noch leer. Das ist noch nicht so, wie es sein soll. Die Menschen haben sich also auch damals in geistlichen Trümmerfeldern befunden. Und nur noch vom Hörensagen war ihnen also bekannt, was Gott ihnen einst damals zugedacht hatte. Es gab ja diesen Salomonischen Tempel, der mehr oder weniger vollständig zerstört war, in dem, von dem sie gewusst haben, sie werden es mit eigener Kraft nicht schaffen, ihn wieder vollständig aufzubauen. Aber sie haben gewusst, so ein Tempel, darin kann man Stimme, die Stimme Gottes hören. Und das war natürlich auch ihr Ziel, sowas wieder zu errichten, ja, wieder so einen Zugang zu Gott zu bekommen. Wichtig war aber, solange das noch nicht war, dass sie zumindest die Schriften wieder lesen konnten, dass sie ihnen wieder zugänglich gemacht wurden. Und die Jahrzehnte haben das ja, wie ich gesagt habe, schon nicht gerade erleichtert. Und so treten sie jetzt, so wahrscheinlich noch mit Schwielen an den Händen, vom Graben, mit schmerzendem Kreuz, vom vielen Steine schleppen, wir wissen es nicht, aber wohl auch mit der Empfindung von einem großen... Mangel in ihrem Herzen nach sieben Monaten, das ist die Situation, am wahrscheinlich frisch gepflasterten Platz vor dem Wassertor zusammen in Jerusalem. Und warum sie sich dort getroffen haben, genau das ist uns in Nehemiah 8 weitergegeben. Und ich lese jetzt einfach mal diesen Text. Und als der siebte Monat herankam und die Söhne Israel in ihren Städten wohnten, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, und sie sagten zu Esra dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. So brachten sie am ersten Tag des siebten Monats, so brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung vor Männer und Frauen und vor jeden, der es zu hören verstand. Und er las darauf vor, auf dem Platz vor dem Wassertor, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht an bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matitya, Shema, Anaya, Uriah, Hilkia und Maasea Zu seiner rechten und zu seiner linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum und Hashbadana, Sechaya und Meshullam. Und Esra öffnete das Buch äh, vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, wobei sie ihre Hände emporhoben. Und sie verneigten sich und warfen sich vor den Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Jeshua und Bani und Sherebja, Yamin, Akub, Shabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asaya, Josabat, Hanan, Pelaya, die Leviten, belehrten das Volk über das Gesetz Dabei stand das Volk an seiner Stelle. Und sie lasen aus dem Buch, das aus dem Gesetz Gottes, äh, sie lasen aus dem Besuch, Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn eurem Gott heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteil, für den nichts zubereitet ist, denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Bergfestung. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ja, das Erste, was einem auffällt, ist, dass sich hier nicht äh, der Esra vorne hinstellt und sagt, hört mal, ich habe heute was für euch, kommt mal zusammen, ich lese euch was vor, sondern es ist umgedreht, die sonstigen Oberen, äh, die sind diejenigen, die diese Vorlesung mehr oder weniger anleiern, die das sogar buchstäblich vom äh, Esra einfordern. Das Buch des Gesetzes, das an diesem Tag gehört werden kann, geschieht also die Vorlesung dessen auf Veranlassung des Volks. Sie sind es, die die treibende Kraft sind. Ja, also wir haben ja so ein bisschen diese Formulierung, manchmal jemandem die Leviten lesen, und wenn man sich vorstellt, dass damals eben jetzt wirklich auch die Gebote und die Gesetze gelesen wurden, so haben wir da immer so die Vorstellung, da ist jetzt jemand von oben und sagt so, und das und das und das habt ihr alle falsch gemacht. Ja, und jetzt bitte, Ändert mal euer Leben, hier seht ihr schwarz auf weiß, so steht Nein, es war umgedreht. Die Leute haben den Esra aufgefordert äh, zu lesen. Und zwar durch zwei interessante Details wird es da noch unterstrichen. Zum einen, da ist die Rede von diesem Holzgerüst. Ja? Und dieses Holzgerüst hat natürlich nicht der Esra gebaut, sondern die Leute selber, das heißt, die haben sich Mühe gemacht damit, die haben das geplant, die haben wahrscheinlich in der Nacht davor noch gehämmert und geklopft und gesägt oder vielleicht auch am Tag davor, wir wissen es nicht genau, damit der Esra nachher auch so stehen kann, dass alle Leute, die auf dem Platz sind, ihn hören. Das heißt, es war keine spontane Aktion, wo ein paar Leute aus dem, Volk, aus dem Volk nach vorne gerufen haben, Esra ließ uns auch mal was vor, sondern das haben die veranlasst gehabt, das haben die geplant gehabt. Nur einer, interessanterweise, war offensichtlich nicht vorbereitet, das war der Esra selber, der hat nämlich das Gesetzbuch noch gar nicht dabei gehabt, der musste es erst holen. Das heißt also, ihr seht, die Sache lief eindeutig vom Volk aus. Er hat es aber dann gleich gemacht und dann konnte es tatsächlich auch äh, funktionieren. Und es ist schön so, ja? wenn der Anlass nicht von außen kommt, wenn es nicht so heißt, wie es auch schön in der Bibel, sondern wenn es ihr in meinem Herz sagt, ja? da könnte was drin sein, was mir nicht nur hilft, sondern was mich zu Gott bringt, was das Wesentliche in meinem Leben ist. Und dann heißt natürlich völlig zu Recht, das ganze Volk versammelte sich wie ein Mann auf dem Platz. Das heißt, da gab es niemanden, der irgendwie gesagt hat, na ja, ich gucke da auch mal vorbei, sondern das war die feste Absicht des Volks und der Entschluss, dass jetzt das dran wäre, dass es jetzt wichtig wäre, dass dem äußeren Bauen, ja, dem Hämmern, Klopfen und Sägen auch ein inneres Bauen folgen müsse. Im, um im Bild von 5. Mose 11 zu bleiben, lege diese meine Reden an euer Herz, so heißt es. Ja. Sie wissen, sie brauchen einen Sämann, ja, der den Samen, nämlich die Reden, an ihr Herz legt. Der hat aber, wie sich zeigt, jetzt habe ich schon gesagt, den Samen nicht dabei, aber er besorgt ihn. Er besorgt ihn zügig und er besorgt ihn auch so, dass es ausreicht. Er hat nicht nur einen kleinen Teil dieser Schrift dabei, sondern er hat die gesamte Rolle dabei. Und die Versammlung sieht, äh, ja, jetzt geht es los. Sie findet statt vor Männern, Frauen und, und dann heißt witzigerweise, kann man fast so sagen, allen, die es verstehen konnten. Jetzt, was heißt es, allen, die es verstehen konnten? Wenn schon davor die Rede ist von Männern und Frauen, wer kann da dann noch gemeint sein? Ja, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnte, vielleicht, bisschen, bisschen, vielleicht kann man noch ein bisschen dunkler machen. Uh, hier ist eine Radierung von Rembrandt, natürlich ist hier jetzt nicht der äh, Esra gezeigt, jeder sieht es wahrscheinlich, es ist Jesus, der hier predigt. Ich habe das Bild aber deswegen ausgewählt, weil es sehr schön so ein bisschen auch ja, das Spektrum der Leute wiedergibt, die vielleicht damals auf dem Platz auch äh, gewesen sind und die natürlich vielleicht äh, dann auch in ganz unterschiedlicher Ausstattung, manche vielleicht auch schon ein bisschen reicher, andere ärmer, äh, da angetreten sind. Äh, warum habe ich das Bild auch drauf gemacht? Weil eine Person zu sehen ist, die eben vielleicht unter diese Kategorie alle, die es verstehen konnten, äh, gefallen sein könnte. Und das ist vielleicht hier dieses kleine Wesen hier unten, das eben weder Mann noch Frau ist, ja, das eben Kind ist. Was ich damit sagen will, die haben ihre Kinder nicht daheim gelassen, die haben sie auch nicht ins Kinderprogramm gegeben Gab es damals vermutlich noch nicht. Also ich habe nichts gegen Kinderprogramm, keine Frage. Ich meine, es sind selber im Kinderprogramm und ich mache auch dabei mit. Aber jeder hat gewusst, heute ist ein entscheidender Tag. Ja? Und heute sind alle dabei, auch die Kinder. Und äh, ich habe das auch schon häufig erlebt, dass selbst Kinder, die sich wahrscheinlich beim Vorlesen von morgens sechs oder sieben bis mittags um zwölf, so war es ja damals, da bestimmt auch mal so wie dieses kleine Kind da auf den Boden legen und anfangen rumzumalen, dass selbst diese Kinder also da auch so einen Samenkorn aufnehmen können, das dann vielleicht später auch mal in ihrem Herzen aufgeht. Das heißt, wir sollen da ruhig mutig sein und nicht immer die Kinder zur Seite schieben. Ihr wisst selber, Jesus hat die Kinder auch gesegnet und äh, ihnen auch äh, vollkommen ja auch äh, geistige Aufnahmefähigkeit bescheinigt und zugestanden. Auf der Rembrandt-Addierung können wir aber auch Menschen sehen, ja, ich habe schon gesagt, die im Anschein nach eine ganz unterschiedliche Haltung und vielleicht auch eine Hörbereitschaft der Predigt Jesu gegenüber aufbringen. Ich meine aber, dass mindestens eine Figur, und vielleicht könnte ich gerade noch mal dunkel machen, dass wir es besser sehen können, recht gut die Haltung dieses ganzen Volkes, das jetzt da vom frühen Morgen bis zum Abend der Lesung vom Esra zugehört hat, so entspricht, also von der grundlegenden Haltung her. Ich meine, Jeder kann das vielleicht irgendwie ein bisschen anders sehen, aber mir kam hier dieser dieser Mann hier, der hier so ein bisschen, ja, fast verloren an der Seite sitzt und im Grunde genommen wahrscheinlich auch sich selbst vergessen hat, so wirkt er jedenfalls und nur noch auf das sieht und hört, was Jesus sagt und es in seinem Inneren bewegt, so ein bisschen vor als derjenige, der vielleicht auch die Haltung dieses Volkes am besten widerspiegeln könnte. Und ich frage mich natürlich auch, ja, mit welcher Haltung sitzen wir so in so Predigten? Gell? Sind wir manchmal dann auch so, dass wir da sagen, kommt jetzt der Satz, auf den ich warte, der jetzt unbedingt kommen muss? Oder habe ich meine inneren Ohren wirklich auf das gerichtet, was Gott mir sagen möchte? Und nicht auf das, was ich jetzt gerne dazu zu sagen gehabt hätte. Das ist das Wichtige. Ja? Prüfen wir uns da ruhig immer selber. Das ist eine der Wichtigkeiten. Ja? haben wir unsere Ohren ganz auf das Wort ausgerichtet. Sind wir dafür ein, ja sind wir bereit, das aufzunehmen, was Gott uns sagen möchte? Es gibt da noch eine weitere, ja fast lästige Auffälligkeit in diesem Text. Und das ist, ihr habt es vorhin schon gemerkt, diese Aufzählung der Namen dieser Gruppe von Männern. Zum einen die Gruppe, die da vor dem, vor dem Volk stehen, neben Ezra, der da in der Mitte liest. Und dann eben die Gruppe der Leviten, die dann hinterher dem Volk die Worte auslegt, da kann man natürlich sagen, musste das jetzt unbedingt in der Bibel stehen, das, da muss man sich ja da Mühe geben mit dem Aussprechen und so weiter. Und ich möchte natürlich jetzt nicht groß über diese Leute was sagen, wobei dann ein, zwei auch dabei wären, wo dann auch sonst noch was dazu zu sagen wäre. Aber eine Auffälligkeit ist doch da und das ist auch eine, eine bisschen kuriose Auffälligkeit. Wenn man es durchzählt, sind es in beiden Fällen gerade 13. So ein Pech, könnte man sagen, ja. Wären es doch zwölf, dann wird es Sinn machen. Ja, zwölf Stämme, zwölf die Vielzahl, oder das wird irgendwo was Sinn machen. Jetzt sind es dummerweise 13. Und dann wird auch noch gesagt, beim, beim äh, Esra stehen dann dummerweise sieben auch noch auf seiner Linken. Ja, also normalerweise geht die Bibel ja immer davon aus, dass die rechte Seite, ich will dich zu setzen zu rechten und so weiter, dass das die Wichtigere Seite. Dann könnte man sagen, es stehen da sieben, dann könnte man sagen, das ist die heilige Zahl. Und auf der anderen Seite stehen dann halt sechs. Dann sieht man drüber weg, dass es 13 sind. Also irgendwie ist es ganz komisch mit diesem mit diesen 13 da. ja Und dann sind es auch zweimal diese beiden 13. Also wieder verschiedene Leute, es sind halt unterschiedliche Gruppen und beides male 13. Eigentlich immer einer mehr als gedacht. ja Jetzt kann man hier da natürlich sagen, okay, was mag der Grund sein? Vielleicht war es einfach so oder es war einfach so. Und sie haben es halt hingeschrieben, sie haben es durchgezählt, haben die sieben mit namentlich aufgenommen, Punkt, fertig. Da muss man sich nichts weiter dabei denken. ja Aber ich meine, vielleicht hat uns Gott da doch auch so ja, einen kleinen, ein kleines Bild gegeben, ja? also nicht mehr keine theologische Deutung, oder keine theologische Dogmatik, ich will da auch kein großes drum machen, aber ich finde es irgendwie bemerkenswert. Zweimal ist einer mehr als gedacht. Wo gibt es denn das noch? Im Neuen Testament, ja? da heißt es, da sagt Jesus an einer Stelle, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen und hörbereit sind, ja, weil deswegen versammeln sie sich ja in seinem Namen, damit sie hören, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, da, wo die Menschen auf Jesus hören, da sind es nicht zwei oder drei, sondern drei oder vier. Das heißt, einer mehr als gedacht. Es könnte also sein, dass Gott uns sagen möchte, wenn ihr hörbereit seid, dann seid ihr immer einer mehr als gedacht. Ja, das könnt ihr vielleicht so ein bisschen als Eselsbrücke oder als Bild mitnehmen. Stellt euch einfach diese Gruppe von Männern vor: der Esra in der Mitte auf seinem hölzernen Podest, dann schieferweise sieben links, sechs rechts. Jeder zählt durch, stimmt überhaupt nicht, einer mehr als gedacht. Aber warum? Die Leute sind hörbereit. Ja. Gott hat diesen 13. da noch hingestellt, wobei ich jetzt nicht sage, dass das da Jesus gewesen sein muss, aber Gott hat den 13. hingestellt, damit wir wissen, ja, kommt noch immer einer dazu, wenn wir hören. Und ihr wisst ja, es gibt ja auch diese schöne Anekdote mit dem Gebet, wenn man vor Essen betet, komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne uns und was du uns bescheret hast, Amen. Dass man dann eigentlich konsequenterweise noch einen weiteren Teller hinstellen müsste ja, und auch was drauf tun, weil man bietet ja Jesus jetzt Gast zu sein. Und so sollte man vielleicht auch, wenn wir uns in der, im Hauskreis versammeln, oder in der Bibelstunde, oder wo auch immer, und über das Wort Gottes nachdenken, sinnbildlich, symbolisch natürlich nur, noch eine weitere Bibel hinlegen, aufschlagen, und einen Stuhl hinstellen, weil wir wissen, wenn wir jetzt auf Jesus hören, dann sitzt Jesus da dabei. Und das, dieses Hören auf Jesus, dieses Öffnen des Herzens, des Legens der Rede an unser Herz, das ist ganz, ganz sicher äh, nämlich damals auch am Wassertorplatz geschehen. Und wir lesen ähm, äh, in Vers 9, dass diese 13 Ausleger bemerkt haben, wie sich im Volk dann eine Veränderung vollzogen hat, die es im Inneren erschüttert hat. Da heißt dann, das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und wenn man hier dann vom Weinen des Volkes liest, nachdem diesen, das Gesetz des Mose vorgelesen worden war und auch ausgelegt worden war, dann kann man auf den Gedanken kommen, dass das Weinen seine Ursache darin haben könnte, dass dem Volk durch die Ausführungen der Leviten, ich habe es vorhin schon gesagt, buchstäblich die Leviten gelesen worden sein könnten. Also so regelrecht mit dem Ziel, ja, die Leviten haben jetzt richtig nochmal Gas gegeben und die da sozusagen wirklich buchstäblich klein gemacht, das Volk traurig zu machen über seine Sünden und es damit letzten Endes vollkommen ja. Auf den Boden zu werfen, Umkehr bereit zu machen. Er hat seine Berechtigung. Ja. Also, wir finden auch im Neuen Testament durchaus Worte, die in diese Richtung gehen. Bei Paulus beispielsweise im 2. Korinther 7, Vers 10. Da ist dann die Rede davon: Denn die göttliche Traurigkeit wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand gereut. Die Traurigkeit der Welt aber gebiert den Tod. Das heißt, es gibt eine Traurigkeit über meine Sünden, über meine Verfehlungen, über mein schlechtes Handeln, auch die Sünden meiner Vergangenheit oder meiner Väter, meiner, meiner Vorfahren, die mich wieder zu Gott zurücktreiben. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist ja auch das, was die Botschaft von Jesus war. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das war sozusagen seine Kernbotschaft. Johannes der Täufer hat auch damit begonnen. Aber... Was wir nicht tun sollten, ist den Leviten hier zu unterstellen, dass sie eine besonders drastische, besonders angsteinflößende Auslegeweise gewählt hätten, um hierdurch äh, über das Volk Einfluss zu gewinnen. Dagegen sprechen mindestens zwei Dinge, die im Text auch so erwähnt werden. Zum einen wird in Vers 8 betont, dass die Leviten klar und verständlich auslegten, sodass man verstand, was gelesen worden war. Also ihre Auslegung ging also nicht am Sinn der Schrift vorbei oder hat ihn irgendwie in irgendeine Richtung gedrängt, die vielleicht so nicht vorhanden war, sondern sie führte den Sinn der Schrift aus und traf ihn auch ganz genau. Und interessant ist, das ist das Zweite, dass weder in der Reaktion der Leviten auf das Weinen des Volks noch sonst irgendwo in diesem Text von Sünde oder Buße die Rede ist. Ist ja fast schon erstaunlich, ja, also... Wobei ich nochmal sage, es ist nicht schlimm. Also, es ist, man, man kann das durchaus machen und wir haben neutestamentliche Vorbilder. Nur mal als äh, bloße Be Beobachtung. Also, es wird in diesem ganzen neunten Kapitel äh, nirgendwo von Sünde oder Buße gesprochen. Später dann, äh, in diesem achten Kapitel, später dann in, im Jahr neun ist dann vom Bußgebet des Volkes die Rede. Aber dazwischen findet noch dieses Laubhüttenfest statt. Und auch hier, das, was die Leviten tun, sie fordern das Volk auf, sich zu freuen, sich zu, zu feiern. Ja weil sie erkennen, es ist was Großartiges geschehen. Das Volk ist hörbereit geworden. Und das ist für mich auch so ein bisschen eine große Parallele zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ja, der verlorene Sohn kommt auch nach Hause, weil er jetzt hörbereit geworden ist. Ja, er hat davor sicherlich von seinem Vater sozusagen die Nase voll gehabt, wollte nur noch weg, wollte im Prinzip nichts mehr von ihm hören. Und jetzt kommt er zurück und ist hörbereit. Und auch da, in diesem, in diesem Moment, findet man nirgendwo, irgendwo, dass der Vater zu ihm sagt, Okay, du bist wieder mein Sohn, aber ab jetzt, ja, und du versprichst mir ganz fest dass... Nein, kommt da überhaupt nicht vor. Das Entscheidende ist, der Vater weiß im Gleichnis, jetzt ist alles erreicht. Ja, der Sohn kommt zurück, jetzt ist das Entscheidende geschafft. Alles andere, was danach kommt, kommt von alleine. Ja, er weiß, der Sohn hat offene Ohren, er ist jetzt wieder da. Ich muss, mich nicht mehr groß, ich muss ihm keine großen Ermahnungen mehr zukommen lassen. Er weiß jetzt alles. Ja. Und das ist das, was die Priester und die Leviten da auch begriffen haben. Das Volk hat die Umkehr geschafft. Ja. Man muss ihm nicht mehr sozusagen jetzt äh, ihre Vergehen vorhalten, sondern es hat, es hat funktioniert, es kam an. Und ja, in beiden Fällen, sowohl beim Gleichnis vom verlorenen Sohn, als auch hier äh, in Nehemiah 8, wird ein Essen und fröhlich sein ausgerufen. Und dies, obwohl, aber der Text sagt nicht obwohl, sondern weil dieser Tag dem Herrn heilig ist. Wir denken uns immer, heilig, uh, das ist eher sowas, wo man sich nicht so arg bewegen darf, gell, wo man so stillstehen muss und möglichst keinen Fehler machen darf. Aber heilig bedeutet eigentlich nur abgesondert. Oder was heißt nur? Bedeutet abgesondert, bedeutet getrennt, ja? Für Gott ist dieser Tag, an dem ich bereit geworden bin, der Tag, der sich, für ihn, der sich für ihn aus allen anderen Tagen heraushebt. Es ist ein für ihn heiliger, ein abgetrennter Tag, ein herausgehobener Tag. Natürlich, es kann immer wieder in unserem Leben passieren, dass wir unsere Ohren verschließen. Und immer wieder können wir zurückkehren, immer wieder können wir hier das Wort Gottes an unser Herz legen. Und immer wieder kann ein Same aufgehen. Und das ist genau das, unser Text schließt mit den Worten, alles Volk ging hin, ein großes Freudenfest zu machen. Denn, und das ist das Entscheidende, sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen kundgetan hatte. Sie sind hörbereit geworden und sie haben es verstanden. Lernen auch wir immer wieder, dass Bibel lesen und Bibel hören keine lästige Pflicht ist, sondern die Quelle eines echten, fröhlichen Lebens mit unserem Gott und dann wird das zutreffen, was wir hier lesen können. Denn, das ist auch 5. Mose 32, das ist schon fast der Schluss von dem, was Mose dem vorher gesagt hat. Denn nicht eine leere Rede ist es an euch vorbei, ja? sondern es ist euer Leben. Amen.